0: Ja, warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörkler. Wie immer an den Mikrofonen auch heute wieder.
1: In Gitaran. Eden
0: und Murat Keimann. Wir möchten heute über zwei Themen reden. Das eine ähm, ist, ähm, dass wir die schönen Gewohnheiten aus dem Ramadan weiter fortsetzen möchten. Und das zweite Thema: Respekt vor den Eltern. Äh, Moment, nein, nein, das waren die. Nein, stopp. Das waren die Themen der Freitagspredigten. Freitags das waren die Themen der Freitagspredigten der letzten Woche äh, der großen äh, muslimischen Organisationen in Deutschland. Ähm, wir wollen ein bisschen aktueller reden, ähm, nämlich über die Ereignisse, die nach der Eskalation wieder des Nahostkonflikts ähm, durch den gegenseitigen Beschuss und die Frage, wer hat jetzt wieder Recht und wer hat Unrecht und wer ist der Aggressor und wer reagiert nur legitimerweise. Also dieser Kreislauf, dieser Teufelskreis der Gewalt, darüber wollen wir ein bisschen reden und vor allem äh, über die Ereignisse hier in Deutschland. Die ähm, Schatten, die dieser Konflikt jetzt in unsere Gesellschaft wirft. Und ähm, ich hoffe, es wird keine zu kurze Folge, weil wir wollen ja auch über etwas reden, was es scheinbar nicht gibt, wenn man die Reaktion vieler ähm, Stimmen zusammenfasst auf unsere kritischen Beiträge bislang. Wir hatten uns ja versucht, darüber zu unterhalten, wie wir mit dem Problem des Antisemitismus unter Muslimen umgehen wollen, die große Reaktion auf unsere ähm, Äußerungen durch Texte oder Tweets oder Facebook-Postings, war ja im Grunde, so kann man es zusammenfassen, wir pauschalisieren, wir übertreiben, wir dämonisieren und dieses Problem gibt es eigentlich gar nicht. Und deshalb hoffe ich, dass wir ein bisschen länger reden können, als schlicht festzustellen, dass es das nicht gibt. Und ich bin gespannt, wie ihr das wahrgenommen habt, die Ereignisse der letzten Tage. Kommt ihr zu der Schlussfolgerung, dass wir hier über ein NichtPhänomen reden? Oder gibt es doch Schwierigkeiten, Probleme und ähm, Aspekte dieser Thematik, über die wir doch etwas kritischer reden sollten?
1: Ja, ich glaube, dass, ähm, was mir überhaupt äh, jetzt vielleicht mal allgemein gesprochen halt auffällt, ist, ähm, dass das, was wir jetzt in den letzten Tagen erlebt haben, ja sich alle paar Jahre wiederholt. 2014, Gaza-Krieg 2017 glaube ich oder 2017, 18 in dem äh, Rahmen, ähnliche äh, Ereignisse, ähnliche Reflexe und ähm, jetzt ein paar Jahre später wieder. Also das, ähm, ich habe da so das Gefühl, man wiederholt sich immer mehr, äh, man dreht sich eigentlich im Kreis, aber man kommt eigentlich ähm, überhaupt nicht weiter, sondern es sind immer so, ähm, ähm, ja, punktuelle Eruptionen, also alle paar Jahre, wenn die Gewalt ähm, äh, im Nahen Osten mal wieder einen Höhepunkt äh, erreicht, ähm, gibt es hier eine Welle der Entrüstung, jeder in den sozialen Medien ändert sein Profilbild, äh, Hashtag Free Palestine und äh, das, das übliche, der übliche Social Media Hype und... <lacht> wenn ein paar Tage später wieder Ruhe einkehrt, ähm, hat sich dann alles erledigt. Ähm, und auch das Thema Antisemitismus unter Muslimen, weil das, was wir in den letzten Tagen ja beobachten können, und das war ja 2017, 2014 ähnlich, die ähnlichen Bilder, die ähnlichen antisemitischen Parolen, ähm, wir erleben, dass immer, wenn es im Nahen Osten, Nahen Osten zu einer Eskalation kommt, dass der Antisemitismus, der in Teilen der muslimischen Community verbreitet ist, zum Vorschein kommt. Aber das heißt ja nicht, dass es in einer anderen Zeit nicht weiter bestehen bleibt. Also es ist ähm, ein tiefer liegendes Problem. Und ähm, äh, wenn man das dann thematisiert, weil es ja eben durch solche Demonstrationen, äh, wir haben ja die schrecklichen Bilder vor der Synagoge in Gelsenkirchen gesehen, wo ähm, ja ein Mob aus äh, Muslimen äh, dort Scheiß-Juden skandiert vor einer Synagoge, ähm, äh, die sozusagen als Stellvertreter äh, äh, des Feindes gesehen wird. Ähm, und ähm, äh, dann, wenn, wenn man dann an diesen konkreten Anlässen äh, oder also, also diese konkreten Vorfälle als Anlass nimmt, über dieses Thema zu diskutieren, das sind meine Erfahrungen der letzten 10, 15 Jahre gibt es immer wieder die Reaktion, ja, jetzt ist nicht die Zeit, darüber zu diskutieren. Weil unsere palästinensischen Geschwister, da ist so eine Ungerechtigkeit und wir müssen jetzt nur auf diese Gewalt die dort ähm, oder Ungerechtigkeit, die dort an den Tag gelegt äh, werden. Das muss unser einziger Fokus sein. Das Problem ist, es ist nie die richtige Zeit, um darüber zu sprechen. Es ist ja nicht so, als äh, wenn es diese Gewalt äh, im Nahen Osten nicht geben würde, als ob wir in der, in der muslimischen Community oder sonst irgendwo über dieses Thema diskutieren. Ähm, das Problem ist immer, also eine Ursache, das ist meine äh, Erfahrung zumindest, meine Beobachtung, und vielleicht könnt ihr das irgendwie mir widersprechen oder ergänzen, ähm, man will das Problem gar nicht beim Namen nennen und deswegen halt immer diese irritierten Reaktionen. Es darf nicht, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und, und gerade so in den letzten Tagen äh, merkt man ja auch, wie verbreitet nicht nur Antisemitismus unter Muslimen ist oder in Teilen der Community, sondern wie auch ja gerade auf sozialen Medien und auf den Straßen, auf diesen Demonstrationen unter dem Deckmantel der Israel-Kritik oder Kritik an der israelischen Regierung. Offener Antisemitismus betrieben wird. Und ähm, über diese Dinge, glaube ich, müssen wir offen äh, sprechen und ähm, diese Auseinandersetzung halt auch wirklich, inhaltliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik auch führen.
2: Also meine Erlebnisse der letzten Tage waren tatsächlich etwas durchtrieben und wieder mal ernüchternd und erschütternd. Vor dem Hintergrund, dass ich tatsächlich erleben durfte, sowohl bei den Besuchen jetzt zu den Festtagen als auch bei den Kontakten mit Bekannten, wie normal antisemitische Äußerungen oder judenfeindliche Äußerungen sind. Es war nicht so, dass ich das Thema auf, auf die Tagesordnung gebracht habe oder dass ich das Thema angesprochen habe, aber mit den laufenden Ereignissen kam das Thema halt so oder so auf die Tagesordnung, aber es lief dann jedes Mal darauf hinaus, dass ich am Ende irgendjemanden darauf hinweisen musste, was, was für antisemitisches oder judenfeindliches Zeug er da von sich gibt. Und was mir halt besonders aufgefallen ist, mit welcher Leichtigkeit, mit welcher Normalität das funktioniert hat. Also jetzt nicht mal so ein ideologisch, eng, Also eine ideologische Fixierung auf das Thema, sondern so eine ganz natürliche Selbstverständlichkeit, dass da äh, diesen Konflikt letztendlich nur aus, von einer Seite zu betrachten und das, was als eigen wahrgenommen wird, als Tabu wahrzunehmen, also da wird nicht nach Fehlern gefragt, da wird nicht nach äh, Missständen gefragt. Aber das, was als Gegner wahrgenommen wird, und das ist hier halt die israelische Seite, das dann natürlich in einem, in einem Kontext darzustellen, in dem Menschlichkeit keine Rolle spielt und alles natürlich von vornherein geplant und nur mit Schlechtigkeit behaftet und auch nur aus einem Mordwillen heraus, Tötungswillen heraus stattfindet. Wie gesagt, auch mit, auch mit einer sehr... Naiven, in Anführungsstrichen naiven Leichtigkeit, was man sonst nur bei allgemeinen Positionen der, einer Mehrheit, also als so Mehrheitsposition wahrnehmen würde. Wo, wo ich mir dann die Frage stelle oder gestellt habe, auch und auch teilweise den Akteuren dann gestellt habe, wie es sein kann, dass sie gerade auch mit dem Anspruch, Muslim zu sein und gerade auch mit dem Anspruch, ähm, dass so etwas wie Rassismus sich halt nicht mit dem Muslimsein verträgt, wie sie aber so einen spezifischen Rassismus ohne zu zögern an den Tag legen können und gar nicht mal wahrnehmen, wie rassistisch sie darüber kommen. Für mich ist das halt auch aus einem Grund nochmal besonders schwierig. Ich bin im Bereich Antirassismus aktiv. Ich bin gerade auch dabei, eine Beratungsstelle gegen antimuslimischen Rassismus aufzubauen. Und dort. Das, was ich im Zusammenhang mit Islamfeindlichkeit und so weiter, mit Rassismen äh, gelernt habe oder verinnerlicht habe, bei diesem spezifischen Thema ausschalten zu müssen, kann ich nicht nachvollziehen, wie man das hinbekommt. Und wir haben es mit, mit äh, Akteuren zu tun, die ansonsten, wenn es Islamfeindlichkeit gibt, wenn es ähm, zum Beispiel, wenn die PKK auf die Idee kommt, die Tippmoscheen. moscheen anzumalen oder sogar An Anschläge auf die DITIP moscheen zu begehen, weil sie meinen, das sind ja irgendwie Außenposten der türkischen Regierung. Dann natürlich von einem äh, Hass gegenüber Muslimen, <lacht> gegen Islamfeindlichkeit und so weiter zu sprechen, die aber dann plötzlich, wenn eine Synagoge angegriffen wird, in der Lage sind, Begründungen dafür zu liefern. Also zu, zu versuchen, das irgendwie zu rationalisieren, wo ich dann denke, Leute... Wo ist der Unterschied? Dass, ob, ob du dich vor eine Moschee stellst und eine Moschee angreifst oder ob du dich vor eine Synagoge stellst und diese Synagoge angreifst, wo ist der Unterschied? Aber dass man das tatsächlich versucht zu relativieren, mit Begründungen auszustatten, da habe ich meine Probleme. Und ich muss tatsächlich sagen, ausgehend von den Erfahrungen, auch jetzt von den, auch von den langjährigen Erfahrungen, aber auch jetzt von den persönlichen Gesprächen, die ich jetzt nochmal die letzten Tage geführt habe, was mir besonders weh tut, ist zu sehen, wie sehr Mainstream das Ganze in der Community ist. Also ähm, klar, es gibt sicherlich noch andere, die, die sich selbst nicht antisemitisch äh, positionieren oder antisemitische Äußerungen von sich geben. Aber wie viele auch von denen einfach die Klappe halten oder teilweise auch gar nicht hinhören wollen, wenn solche Äußerungen fallen in der Community, ähm, dass sich weigern, das wahrzunehmen und auch das anzuerkennen, das bringt mich dann doch schon ein Stück weit an, an den Rand der Verzweiflung. Ich,
0: ähm, also das, das Phänomen ist ja nicht neu. Wir hatten ja vor etwa drei, vier Jahren diese Demonstration am Brandenburger Tor. Ich glaube, anlässlich des Alkutztages war das damals. Und ähm, dort hatten wir ja ähnliche Ausfälle, ähnliche Parolen, die skandiert worden sind. Also das Phänomen ähm, ist nicht etwas, das jetzt aus heiterem Himmel ähm, uns in den Schoß gefallen ist. Deshalb war ich gespannt darauf, nicht unbedingt was passiert, sondern wie die Reaktionen darauf ähm, inhaltlich und, und vom Stil her sein werden, wenn wir das kritisieren. Und das haben wir ja getan, sehr deutlich. Und Antisemitismus unter Muslimen als Problem benannt, um dass wir uns als muslimische Gemeinschaften kümmern müssen. Und die Reaktionen darauf, die waren vielsagend. Jeder von uns hat ja auf unterschiedlichen Ebenen und Kanälen Feedback bekommen, wenn man das mal so sagen darf. Und ich lasse jetzt mal all diese ganzen unflätigen Beschimpfungen und so weiter weg, sondern versuche zu bewerten, welche Erklärungsmuster und vor allem welche Ansätze der Kritik auf unsere Problematisierung dieses Themas äh, erfolgt sind, weil das im Grunde viel aussagt über ähm, das, das muslimische Mindset zu diesem Thema ähm, oder das mehrheitlich muslimische Mindset zu diesem Thema. Ähm, das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte. Ne? Du, du musst in, in deinen Aussagen ständig relativieren, um nicht muss, missverstanden zu werden. Du sagst, es gibt das Problem Antisemitismus unter Muslimen. Die Reaktion darauf ist, wie kannst du es wagen, alle Muslime als antisemitisch zu bezeichnen? Haben wir nicht getan, habe ich nicht getan, aber das wird so wahrgenommen. Du benennst ein Problem und es, nicht das Problem wird äh, als Skandal begriffen, sondern dass du es überhaupt benennst und damit vermeintlich alle Muslime meinst. Oder du sagst, ähm, die ähm, Parolen, die da skandiert worden sind, die judenfeindlichen, judenhassenden Parolen, die entstehen dann nicht spontan in dieser Demonstrationssituation, sondern äh, diese Gedanken sind vorher schon irgendwo mal geäußert worden in muslimischen Sozialräumen. Und sie sind bestätigt worden, entweder durch Zuspruch oder durch fehlenden Widerspruch. Und dadurch machen junge Leute die Erfahrung, dass sie mit solchen Äußerungen nicht aus der Rolle des guten Muslims fallen, sondern ähm, das vereinbaren können mit ihrem Selbstbild. Ich bin ein frommer, anständiger Muslim, moralisch, ethisch, mit allem, was dazugehört habe diese Ansicht äh, über Juden, nämlich eine hassende, feindliche Ansicht. Aber das ist kein Widerspruch in meiner Gemeinschaft. Das wird nicht als Problem adressiert, sondern das läuft so durch. Und genau das Phänomen äußert sich in, in ähm, den Reflexen. Ja, also Wir wollen doch nur Israel kritisieren. Warum soll das jetzt plötzlich alles Antisemitismus sein? Also man hat in den Binnensphären und mit Sozialräumen meine ich alle, Familie, Verwandtschaft, Freundeskreis, Sportverein, Moschee, Straße, Club, Disco, alles Mögliche, wo man auf andere Muslime trifft und sich mit ihnen über solche Themen unterhält. Und dass man dies einübt sozusagen und diese Erfahrung macht, das widerspricht sich nicht, äußert sich eben in diesen Reflexen. Und es ist niemals die Erfahrung gemacht worden, zu differenzieren zwischen einer antisemitischen Äußerung und einer Äußerung, die sich auf ähm, Kritik bezieht in, im Hinblick auf israelische Regierungspolitik. Also ein solches Differenzierungsvermögen scheint vollkommen zu fehlen. Oder es wird gar nicht darauf geachtet oder es gibt keine ähm, Sensibilität, eine solche Differenzierung vorzunehmen, weil man ohnehin ein antisemitisches, äh, eine antisemitische Grundeinstellung mitbringt und gar nicht diese, diese Differenzierungsabsicht oder Notwendigkeit sieht. Und wenn man all das thematisiert, ähneln die Reaktionen darauf diesen, diesen Phasen der Trauerbewältigung. Also auf der ersten Ebene Leugnung. Ne? Das, das Problem gibt es gar nicht. Ne? Also wir sind die Bösen, die jetzt etwas unterstellen und konstruieren. Und dann kommt man eben auch mit anekdotischer Evidenz. Bei mir in der Familie gab es nie äh, Antisemitismus. Bei mir in Moschee-Verein gab es nie Antisemitismus. Also gibt es das Phänomen unter Muslimen gar nicht. Oder der Islam ist gegen Rassismus, also kann es keinen Antisemitismus unter Muslimen geben. Das ist so diese Logik, äh, der Islam verbietet Alkoholkonsum, also gibt es keine äh, alkoholkonsumierenden Muslime. Also auf dieser Ebene wird argumentiert, ohne dass diese Absurdität den Leuten auffällt. Und auf der zweiten Ebene, wenn diese Leugnung nicht funktioniert hat und man weiter konfrontiert wird mit diesem Problem, kommt dann die Wut das äußert sich dann ja in den Ausfällen uns gegenüber. Beschimpfungen, Unterstellungen einer falschen Absicht, einer eigennützigen Absicht, Gefallsucht, alles, was eben klassischerweise dann ins Feld geführt wird, warum man plötzlich dieses Thema aufbringt, um abzulenken vom antimuslimischen Rassismus, also wir Muslime möchten vom antimuslimischen Rassismus ablenken und beschuldigen andere Muslime jetzt einer antisemitischen Gesinnung oder wir wollen vom Nahostkonflikt ablenken und nicht darüber reden, warum Israel so schlecht ist und warum die Palästinenser so ungerecht behandelt werden. Also all diese Erklärungsmuster, ganz kreative Theorien, warum es keinen Antisemitismus unter Muslimen gibt, um über das eigentliche Problem nicht reden zu müssen. Und ähm, die, die ähm, nächste Phase ist dann dieses Verhandeln, ne? also dass man versucht zu argumentieren, warum man eigentlich nicht antisemitisch ist mit dem, was man sagt. Das, das Kreativste, was ich da gelesen habe, war heute ein, ein, ein Erklärungsbeispiel, ähm, dass... Und, und, und, und dem äh, Urheber, also es ist egal, wer das jetzt war, ne, aber ist sehr typisch, dem Urheber fällt überhaupt nicht auf, dass sein Erklärungsmodell auch antisemitisch ist. Also das ist das Faszinierende an der ganzen Sache. Wie war das Erklärungsmodell? Es das, das ging folgendermaßen, die Medien sind alle kontrolliert von dem Wohl, <lacht> deshalb berichten sie nur selektiv vom Leid der Muslime ganz weit weg, wie zum Beispiel Osttimor oder äh, Rohingya, in Burma oder Uiguren, äh, Uiguren in, mhm. in äh, Westchina und so weiter. Und die Medien verfolgen mit dieser Thematisierung des muslimischen Leidens eine muslimschädliche Absicht. Sie planen irgendwelche Kriege und instrumentalisieren das Leid der Muslime dafür oder haben andere finstere Hintergedanken antimuslimische natürlich, um das zu thematisieren. Und das ist der Grund, warum der Urheber dieses Unrecht seiner Glaubensbrüder nicht so anprangern kann öffentlich, wie er das gerne würde, weil dann würde er nämlich denen in die Hand in die Karten spielen, die diese Medien kontrollieren. Wer immer das auch wohl sein mag. Also er sagt im Grunde, ich gehe deshalb nicht vor ein chinesisches Restaurant und demonstriere gegen China, weil das den Medien helfen könnte, die ja die Bösen oder von den Bösen kontrolliert werden. Aber über das palästinensische Leid wird angeblich gar nicht berichtet und das wird totgeschwiegen, damit man eben keine Solidarität entwickelt mit dem Leid dort. Und deshalb ist er dazu berufen, das ganz laut anzuprangern. So wie er das eben bei den anderen Beispielen nicht kann, um den Bösen nicht zu helfen, muss er beim Beispiel Israel und Juden natürlich den Bösen sich widersetzen und das ausdrücklich thematisieren. Also das war das kreativste Erklärungsmodell, warum es keinen Antisemitismus gibt und warum man mit zweierlei Maß misst, wenn der Gegner ein Chinese ist oder ein Burmese oder ein
2: Buddhist und auf der anderen Seite eben ein Jude. Also da wird weltweit... Ein, äh, ein Unterdrückungsmuster gegenüber muslimischen Minderheiten gefahren, nur um von Israel abzulecken. Ja, natürlich. Und deshalb
0: kannst du dir auch denken, wer die Medien kontrolliert. Ne? Also das Darauf ist das Unterdrückungsmuster. Ja. Ja. Und ähm, deshalb ist man so selektiv mit seinem Protest. Man hilft denen, über die überhaupt nicht berichtet wird. Ne? Also das, das Thema ist ja überhaupt nicht präsent seit Jahren und ähm, all die anderen, über die berichtet wird, da ist die, die Berichterstattung scheinheilig, weil sie eigentlich antimuslimische Ziele verfolgt. Und deshalb darf man das nicht unterstützen, indem man das selber aufgreift und thematisiert durch Demonstrationen oder sowas für seine Glaubensbrüder. Die lässt man dann im Stillen leiden, ähm, um äh, die bösen medienkontrollierenden Kräfte nicht zu unterstützen. Also eine äußerste Anstrengung zu erklären, warum das eigene Verhalten nicht antisemitisch ist, mit Erklärungsmodellen, die antisemitisch sind. Also haben diese Menschen in unseren Communities eigentlich nie eingeübt durch äh, Erfahrungen des äh, Zurückgewiesenseins, des Widerspruchs, des Protestes, wann ihre Äußerung tatsächlich antisemitisch
1: ist. Ja, aber wundert uns das wirklich? Weil, ähm, ich meine, stell dir mal vor, es, es ist äh, ein Mob marschiert vor eine Synagoge, die erkennbar Muslime sind, ähm, die äh, scheiß Juden rufen. Und äh, wir haben äh, zahlreiche andere Demonstrationen letzte Woche Samstag gehabt. Ähnliche äh, Muster, ähnliche Parolen in verschiedenen Städten. Und die Religionsgemeinschaften, oder sagen wir mal so, die muslimischen Verbände, die für sich beanspruchen, Religionsgemeinschaft zu sein, also quasi eine gewisse Form von religiöser Autorität auch spielen, weil äh, gerade durch die zahlreichen Gemeinden, die sie auch verwalten und so. Und... Ähm, die waren ja nicht in der Lage, das Problem beim Namen zu nennen, sondern sie haben ganz allgemein davon gesprochen, zum Beispiel der Islamrat, glaube ich, hatte getwittert, ähm, ja, Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ein paar Tage nach Gelsenkirchen, wo ich mir denke, es gibt einen konkreten Anlass für diesen Tweet, für dieses öffentliche Statement, und dieses Statement ist, Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Man ist gar nicht in der Lage klar äh, zu kennzeichnen, okay, das waren Muslime, die das gemacht haben und dann die Verantwortung auch ähm, zu übernehmen als eine Religionsgemeinschaft, die zu Muslimen spricht, dass man dieses Thema auch beim Namen nennt. Es geht nicht um einen rechten, linken oder wie auch immer äh, äh, ausgearteten Antisemitismus, sondern es geht ein Antisemitismus deiner Religionsgemeinschaft. Du bist nicht in der Lage, das öffentlich zu kommunizieren, das beim Namen zu nennen und ähm, das, das, äh, das, diese Verdrängung, wenn das schon ähm, in, in, in den Verbänden, die für sich beanspruchen, für die Muslime zu sprechen oder zumindest ihre Gemeinde zu vertreten, wenn da diese Verdrängung schon stattfindet, wie soll das bei, den, äh, bei der Basis, bei den einfachen Leuten dann sein? Zum Beispiel, du hast ja eben in der Einleitung gesagt, was war das Thema der letzten Freitagspredigt in der diti moschee Respekt gegenüber Eltern. Respekt gegenüber Eltern. Ich meine, was für eine Funktion hat ein Freitagsgebet in einer Moschee? Obwohl
0: sie ja wissen, dass am nächsten Tag es zu diesen Kundgebungen kommt.
1: Ja, vor allem ein paar Tage davor war ja der Vorfall in Gelsenkirchen. Darüber wurde ja Nein. tagelang schon diskutiert. Und die Funktion einer Freitagspredigt ist ja, okay, da ist ein Thema, was die Gemeinde, zu der ich als Imam spreche, beschäftigt, und ich als Imam aus dieses, in dieser verantwortungsvollen Position ähm, gebe, <lacht> gebe äh, meinen Gemeindemitgliedern äh, eine gewisse Richtschnur, eine gewisse, gewisse Anleitung, wie sollen sie mit diesem Thema umgehen. Das wäre doch die äh, beste Gelegenheit gewesen, das in einer Freitagspredigt zu thematisieren aber warum ja, wird das nicht thematisiert aber das ist es doch
0: unrealistisch ist, ja es gibt verschiedene Erwartung ist gründe unrealistisch. ja so aber, fair aber
1: müssen wir sein nein nein also müssen da, so da bin fair nein nein, sein, nein nein zu sagen nein, nein. sie können das gar nicht nein sie nein können Mona, das nicht da widerspricht der da, gibt's, da, da Pass auf, das hat nichts mit der zu tun das na, hat ich nichts unterstelle
0: erstmal ich unterstelle erstmal das ist ja das was uns immer vorgeworfen wird ne, dass wir immer nur die schlechtesten absichten unterstellen ich unterstelle jetzt mal die beste absicht dass alle bei der IGMG und bei DITIB hier in Köln das Problem sehen, es sie schmerzt und sie eigentlich was dagegen sagen wollen in der Freitagspredigt. Also ich unterstelle das jetzt mal. Mir ist klar, wie absolut unrealistisch und <lacht> unwahrscheinlich diese Unterstellung ist. Aber ich unterstelle mal diese beste Absicht, um ein strukturelles Problem aufzuzeigen. dass Das ja im Grunde, All diese Theorien, das ist gar kein Problem von uns, das wird uns von außen zugeschrieben, mal zu dekonstruieren. Bei der DITIB kann sich niemand trauen, eine solche Freitagspredigt zu schreiben und zu halten, weil zeitgleich Erdogan in der Türkei Reden hält und sagt, die Juden sind so niederträchtig, dass sie Frauen und Kinder, die schon am Boden liegen, schlagen. So ist halt der Jude. Und die Juden bringen Kinder um, weil das eben äh, in ihrem Blut liegt, weil sie Juden sind. Daraufhin äh, verurteilt äh, der amerikanische Präsident Biden diese Aussagen als antisemitisch und wenig hilfreich in diesem Konflikt. Und der ganze Staatsapparat in der Türkei läuft heiß, um zu erklären, warum das nicht antisemitisch ist, diese Äußerung. Ja. Äh, also genau genau das. Ne? Und, und dann kann doch ein Staatsbeamter, der Dianet hier, äh, sich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen ähm, äh, wir empfehlen euch bitte nicht antisemitische Parolen auf der Straße zu brüllen. Ne? Und, und seid ich verstehe, bitte, was ne? du meinst. Murat. Und die Aber. kann kann sich auch nicht hinstellen und sagen Seid nicht antisemitisch, weil sie einen äh, Gründervater hat, um es mal so geistig auf, auf die Urheberschaft zurückzuführen, äh, der in seinem Gedankengut völlig unhinterfragt, äh, krasseste antisemitische Narrative jahrelang gepflegt hat und immer noch publiziert wird. Äh, ähm, ja,
1: ja, also, also da muss ich dir aber also, widersprechen. Aber, da muss Mann, ich dir widersprechen, wenn, wenn sie, und sie wenn zwar das
0: tun würden, wenn sie das tun würden. Gäbe es den ersten Shitstorm aus der eigenen Basis.
1: Ja, das meine ich. Sei, was das meine Darauf ich.
0: will ich ja da hinaus. Darauf ja. will ich da hinaus. Du brauchst gar äh, nicht Shit, nach Ankara. Der, der, du brauchst ja, gar der nicht Shitstorm auf Erdogan kommt aus der zu eigenen zeigen. Basis, der sagt, was macht ihr denn da plötzlich? An wen habt ihr euch verkauft? Warum unterstützt ihr nicht unsere palästinensischen Brüder? Warum schimpft ihr nicht gegen den bösen Juden? Das wären die Reaktionen aus der eigenen Basis. Und deshalb können sie es faktisch nicht. Und, Monat und diese Reaktion gibt es ja, ja.
2: Wenn du dir zum Beispiel, Kemal hat ja ein interessantes Video veröffentlicht, so eine Erklärung auf Türkisch, ähm, nach tagelangem Schweigen und Nichtäußerungen zu irgendetwas, also weder zu den Vorfällen in Gelsenkirchen noch irg zu äh, irgendwelchen anderen Ereignissen, hat er so ein zweieinhalb Minuten Video, au aber auf Türkisch veröffentlicht, in dem es darum geht, dass man als Muslim keine Kirchen, Synagogen, Klöster, und Gebetsstätten angreifen sollen. In
0: Anlehnung an einen Koranvers, genau. genau.
2: Aber sowas von unkonkret und sowas von so in die Breite gesprochen, dass du denkst, okay, also ich,
1: ich habe ich da hab keinen so konkreten Adresse. Aber, Aber ja, das, ich, ist das, das ist da, ja das da ist Problem. Wenn eine Moschee angegriffen werden würde oder wenn es einen rassistischen Anstieg oder was auch immer, da sind wir doch, gerade die Muslime, so penibel, äh, zu Recht auch, das Tatmotiv der jeweiligen Täter klar benannt wird, dass es halt eben auch klar benannt wird, dass es eine islamisch, islamfeindlich motivierte Tat war oder was auch immer. Ähm, aber wenn es dann um, um, um, um, auf de, um solche Fälle ding, äh, Fälle äh, geht, dann auf einmal äh, verallgemeinern wir unsere Formulierung und so weiter und so fort, statt konkret ähm, äh, die Täter, Tatmotive, die Motive, wieso diese Menschen so und so gehandelt haben in den letzten Tagen, sei es vor Synagogen, auf den Demonstrationen und so weiter, klar zu benennen. Ein anderes Beispiel zum Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass in allen Stellungnahmen von muslimischen Vertretern nie ein kritisches Wort zu Hamas gesagt wird und nie die Hamas auch klar als Terrororganisation bezeichnet wird, weil sie ist eine Terrororganisation. Sie ist bekannt dafür, jahrelang Selbstmordanschläge in Cafés in Tel Aviv oder Bussen ähm, verübt zu haben und auch deren heutige Strategie ist eine selbstmörderische Strategie. Wenn man als Muslim nicht mehr in der Lage ist, die Hamas als Terrororganisation zu bezeichnen, worüber reden wir hier eigentlich? Aber warum ist man dazu nicht bereit? Und da, das ist die eigentliche Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Warum? Auch wenn, dann nehmen wir mal an, der Imam würde gerne über dieses Thema sprechen in der Freitagspredigt. Wenn er das überhaupt wollen würde, weil er das wirklich innerlich äh, ablehnt, diese antisemitischen äh, äh, Hetze, die unter den Muslimen äh, auch äh, besteht, ähm, er weiß, was für eine Reaktion da kommen wird. Also wir brauchen gar nicht Erdogan, Ankara und so weiter. Das ist klar, diese Abhängigkeitsverhältnisse. Aber, und das, das merken wir ja auch in den sozialen Medien. Also es wird ja, du musst Farbe bekennen. Ich hatte mich zum Beispiel zu diesen Eskalation in Jerusalem gar nicht geäußert, hab gar nichts kommentiert erstmal die ersten zwei Tage oder so. Es kamen schon äh, direkt Nachrichten. Wieso sagst du dazu nichts? Du bist doch ein Hund der Zionisten. Und mhm. dann habe ich mir gesagt, okay gut, also ehrlich gesagt, eigentlich haben die ja recht, ich musste echt was dazu sagen. Das Problem ist nur, das Ergebnis, das, was ich dann gesagt habe, hat dir überhaupt nicht gefallen, ne? Wenn Sie das sagen, wenn, wenn Sie
0: diese Erwartung äußern, warum äußert ihr euch nicht zu Israel oder zu den Palästinensern, also einmal negativ, einmal positiv, das ist ja die Erwartungshaltung, Diese Aufforderung entspringt doch dem Bedürfnis, bestätigt zu werden in diesem Judenhass. Dass, dass du also sagst, Israel ist auf diese Art und Weise schlecht, die Juden sind auf diese Art und Weise schlecht in diesem Konflikt und das, was sie tun, ist auf diese Art und Weise ungerecht und, fair und unfair und mörderisch gegenüber den Palästinensern, Unterdrückung, Apartheidstaat, dies, das. Das wollen sie alles von dir hören, um sich bestätigt zu fühlen in ihrer Haltung, in ihrer judenfeindlichen Haltung, gleichzeitig das Selbstbild auf der richtigen Seite zu stehen, fair und gerecht zu sein und moralisch sittlich unantastbar zu bleiben in ihrer muslimischen Selbstwahrnehmung. Deshalb wollen sie von dir diese Parteinahme und dass, dass du ihre Beurteilung des Konfliktes, wer der Gute und wer der Böse ist, eindeutig widerspiegelst, damit sie ihr Selbstbild aufrechterhalten können zu sagen, ich kann gleichzeitig Juden hassen, kollektiv, aber trotzdem der Gute sein, nicht der Antisemit sein. Das ist, glaube ich, die einzige Motivation. Und dieses Gefühl ist weiter verbreitet, als ich das befürchtet habe. Ich habe Stimmen gelesen und gehört in, diesen, in den Reaktionen, die nicht angetan waren von der Art und Weise, wie wir das adressieren, von denen ich nie erwartet hätte, dass sie in diese Sphären abgleiten, der Relativierung, der Verdrängung, der Beschönigung. Ja? Aber warum,
1: warum ist das in diesem, bei diesem Konflikt so? Und das ist, glaube ich, ein Kernpunkt. Weil, weil der Gegner jüdisch ist
0: und weil dieser Judenhass anschlussfähig ist, bis tief in die Mitte unserer Ja Und, und, und weil ich, mittlerweile ich frage,
1: diese, diese, frage, dieser Palästina-Konflikt äh, fast schon so behandelt wird. Also es ist ein rein politischer Konflikt, das ist kein religiöser Konflikt. Egal wie sie das religiös framen, Sch
0: So kann man es im Grunde reduzieren.
1: Aber es ist zu einem fast Glaubensinhalt geworden. Ja. Also es ist die sechste Säule des Islam quasi. Du musst klar ähm, judenfeindlich sein in diesem Konflikt. Und äh, es, es, hat, es hat eine religiöse Dimension erreicht, was vollkommen pervers ist. Und weil eben niemand das irgendwie hinterfragt, weil niemand sagt, ich meine, die ganzen arabischen Länder, ja, die ja, haben
2: auch, du, du hast, wir haben ja auch gesehen, was es bedeutet, wenn man es interfragt. Also ich fand da zum Beispiel äh, die Reaktion, die, es gibt ja diesen, Amerika diesen britischen äh, Prediger, Mufti Abu Mufti Laeth, der ja in einem Online-Video, in dem es gar nicht um Palästina ging. Er, er macht so Sessions, wo er Fragen von, äh, von Zuhörern beantwortet. Und da kam auch eine Frage zu Palästina. Und nur um es. Einzuordnen. In diesem Video äh, sagt er auch seine Position, was Israel angeht, er, für ihn ist Israel ein Terrorstaat. Und das, was Israel tut, ist Terror. Spricht er offen aus. Was macht er aber auch noch? Er, er hinterfragt, inwieweit es bei diesem ganzen Konflikt tatsächlich überhaupt um heilige Erde gehen kann. Ob es eine Heiligkeit von Jerusalem überhaupt äh, aus den islamischen Quellen abgeleitet werden kann. Und selbst wenn... Äh, ob es, äh, inwie, inwieweit die Heiligkeit eines, von, von einem Stück Land ähm, so groß sein kann, dass die Heiligkeit des menschlichen Lebens missachtet wird. Also im Grunde stellt er sich nicht gegen die Palästinenser, im Grunde hinterfragt er auch gar nicht mal
1: seine eigenen antisemitischen den, den Widerstand Haltungen, und so weiter. Aber allein ja,
2: der, der einzige Punkt ist, dass er. In Frage stellt, ob es sich tatsächlich bei diesem ganzen Konflikt um einen religiösen Konflikt handelt und dass es dafür eigentlich im Islam im Islam keine Grundlage gibt, war ausreichend ge genug dafür, dass ein Mob zu seinem Haus kommt, in sein Haus einbricht, er mit Familie, mit Kindern vor dort. Das sind dieselben Leute, die davon erzählen, wie schlimm es ist, in das Haus einer Familie einzubrechen und vor den Kindern den Vater zu bedrohen. Brechen in sein Haus ein, bedrohen die Familie, zerschlagen alles, filmen alles natürlich auch nochmal schön auf Handy, damit sie das in, den so in Social Media teilen können. Und wie gesagt, bei einer Person, die gar nicht mal äh, die palästinensische Sache in, Anführungs in Anführungsstrichen hinterfragt hat, sondern nur die religiöse Dimension dieses Konfliktes hinterfragt hat. Und das ist zum Beispiel auch das, was uns begegnet. Also wenn ich als Muslim einen Blick auf, dieses, auf, auf diesen Konflikt werfe, dann ist es doch zuallererst zu auch meine Aufgabe zu schauen, was machen in Anführungsstrichen meine Leute? Ist das denn überhaupt gut, was dort gemacht wird? Und die erste Forderung, die dann kommt, aber du hast nicht zu Israel gesagt. Auf der anderen Seite dieselben Personen erzählen dann zum Beispiel in großen Buchstaben davon, äh, wie sich Breaking the Silence zum Beispiel, diese Organisation von Ex-Militärs in Israel, wie sich Breaking the Silence gegen das eigene Militär ausspricht. Stellen die Breaking, this, Breaking the Silence die Frage oder erwarten sie zum Beispiel von Breaking the Silence, dass die sich zu Hamas äußern? Niemals, also auf die Idee würden die doch gar nicht kommen. Es passt einfach äh, in ihre eigene Erzählung. Aber du selbst, also Breaking the Silence soll Israel kritisieren. Zu Hamas brauchen sie nicht zu sagen und auch ich soll nur Israel kritisieren und zu Hamas soll ich nichts sagen. Aber wieso ist dieser Bereich quasi unser Bereich, in dem wir tatsächlich etwas bewirken könnten, wenn überhaupt? Wieso ist das gerade der Bereich, der Tabu ist, den ich, gar, den, den ich nicht ansprechen darf? Und bei allem Blick auf die Verbände, in dem Kontext muss ich sagen, hat auch, äh, die muslimische Intelligenz in Deutschland, versagt auch die muslimische Intelligenz ja in Deutschland. Also auch intellektuelle Versagen in dem Punkt. Wenn Sie sich bei dieser Fragestellung taub und dumm stellen, und das tun Sie, also die heftigste Reaktion, die ich bekommen habe, war tatsächlich aus dieser aus diesem Kreis gut Studierte und gut integrierte äh, Leute, die aber zum Beispiel interessanterweise in der Öffentlichkeit selbst keine Position beziehen, aber heftig getriggert werden, wenn du eine Position beziehst, in der du in in den ersten drei Absätzen nicht Israel verurteilt, um in einem Halbsatz vielleicht auch was zur palästinensischen Seite zu sagen. Und das sind aber auch dieselben Leute, die die Community an sich und auch die Moscheegemeinden und so weiter eigentlich nur noch als folkloristischen Rückzugsraum sehen. Überhaupt keinen Bezug zu der Community haben, überhaupt keinen Austausch mit dieser Community haben, auch keinen Austausch haben wollen. Das sind zum Beispiel auch Leute, die, die kenne ich noch aus meiner eigenen Verbandszeit, die hättest du nie dazu bringen können, dass sie sich irgendwo aktiv eingebracht hätten und auch erst recht nie dazu bringen können, dass sie ihre, ihren eigenen Namen in irgendeine Vorstandsliste gebracht hätten. Die kamen dann gern zum Grillen, die kamen gern zum, äh, zum Fußballspielen, aber wenn es, selbst wenn es darum ging, eine Teilnehmerliste zu, aufzustellen, hieß es dann, ja, schreib bitte meinen Namen nicht dorthin, ich, ich will noch Karriere machen und so weiter. Ja und ich, ich bin der letzte Depp dort oder was? der quasi alles äh, opfert für die, äh, für die Arbeit, für die Gemeinschaft. Ähm, und dieselbe Person kommt äh, macht sich heute an, mir oder Eins zu sagen, keinen Bezug mehr zur Community zu haben.
0: Und ich glaube, an dem Punkt sind ähm, zwei Aspekte wichtig. Nochmal zu betonen, weil ich, ich ähm, spüre geradezu, durch das Mikrofon, ähm, wie der Blutdruck der Zuhörerschaft steigt, der uns immer vorwirft, wir würden alle Muslime in einen Topf werfen. Äh, ausdrücklich nochmal unterstrichen, wir äh, sagen nicht, alle Muslime sind glühende Antisemiten. Und das ist ein rein muslimisches Problem. Mir ist es völlig egal, wo es in der Gesellschaft noch Antisemitismus gibt. Also egal im Sinne von, ähm, äh, ob es mein Problem ist sozusagen. Ähm, natürlich, als, als Angehöriger dieser Gesellschaft ist das auch mein Problem, aber meine Priorität, wenn ich dieses Problem analysiere, liegt auf meiner Gemeinschaft. Da kann ich am ehesten etwas verändern. Und deshalb ähm, relativiere ich nicht, indem ich sage, in, in diesen Bereichen der Gesellschaft gibt es auch noch Antisemitismus. Das hier, was wir beschreiben, ist unser ganz spezieller Antisemitismus. Und um den müssen wir uns kümmern. Und wenn wir das sagen, heißt das nicht, alle Musliminnen sind Antisemiten, aber wir stellen fest, und das ist unsere persönliche Erfahrung, durch viele, viele Jahre auf unterschiedlichsten Ebenen dieser Gemeinschaften, dieses Gedankengut ist viel zu tief anschlussfähig in der Mitte dieser Gemeinschaften. Und sei es auch nur unter dem Aspekt, dass nicht widersprochen wird, wenn so etwas geäußert wird. Und jeder, der das anzweifelt und sagt, äh, das ist übertrieben, möge in eine Teestube gehen, Moscheeverein oder nicht, Kulturverein, OK-Runde, okay Kartenspielrunde, Sportguckrunde oder sowas, in irgendeine Teestube gehen, die arabisch oder türkisch geprägt ist, Nachrichten einschalten, Nahostnachrichten hören und dann sagen laut, ah, wisst ihr was? Das, was die Hamas da macht, das ist doch nichts anderes als das, was die PKK macht. Das sind alles Terroristen <lacht> und natürlich kann sich ein Staat sowas nicht gefallen lassen. Israel hat Recht, wenn es zurückschießt. Und die Reaktionen, die dann auf diese Beurteilung folgen, die möge man dann mal schichten nach, äh, ob das antisemitisch ist, was dann geäußert wird, oder ob das nur Kritik an Regierungspolitik ist. Also ich warne aber zur Vorsicht, wer diesen Selbstversuch tatsächlich unternehmen will, äh, die Überraschung kann sehr böse enden. Und der zweite Aspekt, den, den ich wichtig finde, ist dieser ständige Drang, ähm, äh, Handeln des Staates Israel zu thematisieren, kritisch zu thematisieren und sich solidarisch mit der palästinensischen Seite zu äußern, wenn man irgendwas zu diesem Konflikt sagen will, spiegelt im Grunde ein das, ist das Grundübel dieses ganzen Konfliktes aus meiner Sicht auch wieder, mittelbar zumindest, dass man nämlich davon ausgeht, egal wie grausam die palästinensische Seite handelt, dass es immer nur eine verzweifelte Reaktion auf die viel größere Grausamkeit der jüdischen Seite. Das ist diese Rechtfertigung, mit denen all die Jahre dieser Konflikt aufgeheizt wird und, und am Leben gehalten wird. Und er entspringt im Grunde auch dem historischen Grundübel dieses Konflikts, dass die arabische Seite nie eine Koexistenz mit der israelischen Seite angestrebt hat, sondern mehrere Kriege geführt hat mit dem Ziel der völligen Vernichtung der jüdischen Existenz äh, auf diesem Territorium. Und dieser absolute Vernichtungswille ist immer noch der Antrieb der Hamas und äh, aller Organisationen, die es da gibt. Auch so ein, eine kreative Relativierungsgeschichte, äh, die mir begegnet ist. Die Hamas wurde ja nur und, erst und, 87 und, gegründet. Ne? Und, und wie gesagt, von Menschen, die ich sonst für absolut vernünftig halte und von denen ich das nie erwartet hätte, Kommt das Argument, ja einmal das, Hamas ist doch erst dann und dann gegründet.
1: Den Konflikt und gibt's ja schon länger. Man, man
0: muss, man muss differenzieren. Im Gazastreifen gibt es ja nicht nur die Hamas, sondern diese und jene Brigaden, diesen und jenen Dschihad und und das sind ja die eigentlich Bösen und und die Hamas ist ja eigentlich nur so eine Befreiungsarmee und so weiter. Ähm, alle diese Kräfte, die zur, zur Gewalt greifen, sind getrieben und gespeist von dem Wunsch und von dem Ziel. Es möge keine Juden auf diesem Territorium geben. Es möge keinen israelischen Staat auf diesem Territorium geben. Alle, die auf Demonstration Free Palestine-Plakate oder Fahnen schwenken, auf denen die äh, staatstopografischen Grenzen Israels jetzt ähm, aufgezeichnet sind und dann mit den palästinensischen Farben ausgefüllt sind, die sagen nichts anderes. Die sagen, in dem Palästina, das ich befreit sehen will, gibt es nur die palästinensischen Farben. Da gibt es keine Farben der israelischen Flagge. Also man möchte, um den Begriff, so, so, so schlimm der klingt äh, historisch in unseren Ohren, äh, aber das ist das Ziel, man möchte ein judenfreies Palästina. Und das ist das Grundübel dieses Konfliktes. Wie soll ein Staat auf einen Gegner reagieren, der immer nur die totale Vernichtung der eigenen Existenz zum Ziel hat? Wie soll es da so etwas wie eine Zwei-Staaten-Lösung geben? Faktisch gibt es die doch. Wenn wir Gaza als eigenen Staat ansehen, was ist das für ein Verständnis von Nachbarschaft, 3000 Raketen auf den Nachbarn niederregnen zu lassen, am Ende seines Hochfestes auch noch, seines heiligen Monates. Also mit null Rücksicht auf irgendeine spirituelle oder geistige oder religiöse Ebene, immer nur zur absoluten Gewalt bereit zu sein, das ist doch das Grundübel dieses Konflikts. Und dann auch noch wenn es immer diesen Slogan Kindermörder Israel gibt, völlig unabhängig davon, dass das natürlich auch pure antisemitische Narrative sind, die da bedient werden. Wer bringt seinen Kindern von klein auf bei, diesen absoluten Vernichtungswillen zu entwickeln? Das, das, sind nicht, das ist nicht Israel oder der Jude in Anführungsstrichen. Das sind die Palästinenser selbst, die Organisationen dort selbst, die Kinder in Uniform und Maschinengewehren mit äh, Sprengstoffgürteln und so weiter marschieren lassen zu ihren äh, Aufmarschtagen und, und Gedenktagen. Und ähm, Kindern wird beigebracht, dass Gewalt das Mittel der ähm, Konfliktlösung dort ist. Und... Ähm, wer das tut, wer seine eigene Bevölkerung in dieser Art und Weise instrumentalisiert, weil er die Bevölkerung des Gegners komplett als Kombat Kombatanten und als legitimes Angriffsziel wahrnimmt und sich dann hinstellt und sagt, die bringen aber unsere Kinder um, wie soll ich mich als Muslim dazu verhalten, außer zu sagen, ich lehne das total ab, so ein Verhalten, so eine Gesinnung, so eine Haltung, egal wie ungerecht der Konflikt äh, von Seiten des israelischen Staates gestaltet wird oder zu welchen Mitteln der Staat greift. Ja. Dann bin ich doch an meinem Schicksal zu einem großen Anteil auch selbst verantwortlich, wenn ich zu solchen Mitteln greife? Warum, warum nehme ich äh, die schicksalhafte Entwicklung der Geschichte nicht hin und sage, ich habe diverse Kriege äh, mit, mit diversen kriegerischen Mitteln versucht, mein Ziel hier zu erreichen? Und das Schicksal hat vorgesehen, dass ich all diese Kriege verliere. Also, wenn man aus einer rein frommen Perspektive drauf ja,
1: ist. Das halt kann, das, auch.
0: kann das nicht ein göttliches Zeichen sein, zu sagen, du liegst mit deiner Absicht und den Mitteln, zu denen du greifst, falsch. Und damit ist dir kein Erfolg beschieden. Kommt man nie auf die Idee, mal sich auf diese Art und Weise zu hinterfragen, aus einer religiösen Perspektive. Wenn denn Gott mit mir ist, wer mag gegen mich sein? Also, das. Diese Absurditäten, die will keiner besprechen, sondern immer nur eine klare Parteinahme. Sorry, ich kann keine Partei unterstützen, die so eine Gesinnung hat, zu solchen Mitteln greift und solche Ziele verfolgt. Das aus einer muslimischen Haltung heraus kann ich das nicht.
2: Ich setze mal von der anderen Seite an, Murat. Also wenn mir das Leid der Palästinenser, das Leben der Palästinenser wichtig ist und die ist mir auch wichtig. Also letztendlich habe ich da auch Glaubensbrüder, Glaubensschwestern. Aber dann stelle ich die Frage, was hat diese ganze Eskalation jetzt palästinensischen Zivilisten gebracht? Sowohl die Aufmärsche hier, dass du hier vor Synagogen äh, protestiert hast, dass du hier Scheißjuden geschrieben hast und so weiter. Welchen Beitrag hat das zum Abbau des Leides der Palästinenser bei, äh, beigetragen? Und spinnen wir mal weiter. Wenn Hamas wohl wissend, dass es eine Vergeltung dafür geben wird, aus Wohngebieten, aus dicht ge besiedelten Gebieten Raketen abschießt. Während gleichzeitig aktuell jetzt wieder, die Spendensammlungen äh, laufen ja jetzt wieder, damit, gew äh, damit geworben wird, unter welcher Not, unter welchem Hunger, unter welcher äh, Entbehrung das Volk dort lebt. Du klagst darüber, kein Verbandszeug zu finden, auf der anderen Seite hast du aber irgendwie Ressourcen um 3000 Raketen, zu bauen. Wie menschenfeindlich gegenüber gegenüber die eigenen Bevölkerung muss man eigentlich sein, um so etwas als legitim wahrzunehmen. Also selbst wenn du meinst, du bist Staat und selbst wenn du meinst, du bist in dein, in einem Krieg, in einem Krieg, der eigentlich vor 70 Jahren schon verloren ist. Aber sagen wir mal, es gibt ihn noch. Welcher Militärstrategie würde es denn tatsächlich als sinnvoll ansehen, jedes Mal einen Konflikt anzustoßen? der nur dazu führt, dass auf deiner Seite noch mehr Tode in, äh, entstehen und noch mehr Leid entsteht. Also es kann doch nicht sein, dass das die unhinterfragte, äh, sinnvolle Strategie auf paläst palästinensischer Seite sein kann.
0: Aber irgendwie das ist doch das Schlimme. Man braucht diese Opfer, um diesen absoluten Vernichtungswillen für die nächste Generation lebendig zu halten. Dass die nur erleben, Opfer zu sein und dadurch glauben, der Konflikt könne nur dann ein Ende finden, wenn es die Gegenseite nicht mehr gibt. Das ist, glaube ich, das perfide Kalkül dieser Strategie. Die eigene Bevölkerung ist einem egal. Die Zukunft der eigenen Bevölkerung ist einem egal. Man ist auch nicht irgendwie Anwalt des Völkerrechts und versucht, einen juristischen Streit zu gewinnen. Es gibt immer noch diesen absoluten Vernichtungswillen. Und ich sehe, in meiner Generation kann ich den nicht gewinnen. Also sorge ich für so viele Opfer auf meiner Seite, dass meine nächste Generation nur noch mit Rachegedanken und mit Hass erfüllt ist, weil es nur diese Opfer wahrnimmt und nicht meine Strategie. Ich glaube, das ist das Bedrückende und das völlig Antimuslimische an dieser ganzen Haltung und an dieser ganzen Konfliktstrategie. Dabei blende ich nicht aus, dass auch auf der anderen Seite es Hardliner gibt, die möglicherweise auch getrieben sind von der Vorstellung eines ähm, ethnisch und religiös äh, homogenen Staates, und die die Erfahrung gemacht haben, immer mit äh, Mitteln des Krieges und der Gewalt ähm, Erfolg erzielt zu haben und deshalb immer nur auch auf dieses Mittel dann zurückgreifen, um Konflikte ähm, auszufechten. Die brauchen vielleicht auch so einen Gegner, um ähm, die eigene Strategie dann durchzufechten und der eigenen Bevölkerung als einzige Möglichkeit äh, der Krisenbewältigung oder der Konfliktbewältigung oder der Konfliktführung ähm, anzudienen. Das mag so sein, aber wie gesagt, ich bin sehr vorsichtig in dem, was ich zu der äh, israelischen Seite dieses Konfliktes sage, nicht, wie einige Zuschauer jetzt Zuhörer jetzt wieder vermuten werden, weil ich vor irgendwelchen medienkontrollierenden Kräften Angst habe oder Deine mich Geldgeber Anbiedern nicht Anbietern will, weil ich einfach der Philosophie folge, in einem Konflikt, der von so starker gegenseitiger Gewalt und Unrecht geprägt ist, kann ich nicht mehr feststellen, wer der Gute und der Böse ist, im Sinne von, wer hat zuerst zugeschlagen und wer reagiert nur noch. Egal auf welchen zeitlichen ähm, Aspekt oder zeitliche Facette dieses Konflikts du schaust und sagst, ah, hier handelt jemand schlecht, kommt immer wieder jemand, der sagt, Moment, ich handle aber nur so, weil der andere vor mir viel schlechter gehandelt hat. Und das kannst du bis zur historischen Entstehung dieses Konflikts zurückverfolgen. Und ich äh, kann nicht sagen, wer hat den ersten Stein geworfen und deshalb werde ich nicht sagen, die, die andere Seite macht nur das und das schlecht. Das ist etwas, was die israelische Seite aufarbeiten muss, selbstkritisch. Und in einem Konflikt, in dem ich, wie gesagt, die, diese strenge Einteilung in Gut und Böse nicht vornehmen kann, ist es doch meine Aufgabe, das zu beseitigen an Schlechtem, was auf meiner Seite den Konflikt befördert. Das kann ich angehen, darum kann ich mich kümmern, das kann ich verändern. Und ich kann hoffen, dass diese Veränderung auch eine entsprechende Veränderung auf der anderen Seite des Konfliktes verursacht. Aber ich kann nicht sagen, erst muss ich den Gegner ändern, damit ich mein Handeln verbessere. Aber das, das kann doch, es nicht geben.
2: Aber das ist doch unser Paradox, Murat, wenn wir jede Oppositionsgruppe, die auf israelischer Seite sich zu Wort meldet, abfeiern bis zum geht nicht mehr und auch völlig unkritisch feiern, aber nicht zulassen können, dass auf unserer Seite, bleiben wir mal bei der Dichotomie, auch nur im Ansatz, kritisches Hinterfragen zugelassen wird. Also sobald du kritisch hinterfragst, letztendlich du schon Verrat begehst, du ähm, nur eigentlich auch verkauft bist, also äh, auch die Frage nach den Geldgebern, also es gibt tatsächlich da draußen Leute, die meinen, wir würden Geld von Israel bekommen. Also, aber äh, du feierst die Opposition deines vermeintlichen Gegners und äh, bedenkst gar nicht mal, äh, dass es diese Opposition überhaupt gibt und dass die auch noch so stark ist, dass sie sich lautstark auch Gehör verschaffen kann. Aber auf deiner Seite willst du nicht, nicht einmal eine kritische Stimme akzeptieren und denkst, du bist äh, du dein Weg ist der, der richtige Weg. Also da habe ich dann doch meine Zweifel.
0: Ja und ich, ich habe auch das Gefühl, ähm, je intensiver diese Auseinandersetzung geführt wird in der jetzigen Stimmung und Atmosphäre, desto mehr an problematischem Tritt in Erscheinung. Erst vor kurzem, heute glaube ich, im Laufe des Tages ist mir aufgefallen, dass es ein Posting gab, das tatsächlich und zwar von einer Stimme, die repräsentative Funktionen hat, die tatsächlich das, was im Nahostkonflikt passiert, gegenwärtig und die Diskussion hier und die Reaktionen äh, in der weltweiten Öffentlichkeit und die vermeintlichen Nichtreaktionen, das vermeintliche Schweigen, das immer bestimmten Seiten adressiert wird, dass man diesen Zustand vergleicht mit dem, was vor 80 Jahren in Deutschland passiert ist. Und in 50 Jahren, so sagt der äh, Urheber, werden alle wieder nur im Widerstand gewesen sein. Das ist, das ist eine ganz schlimme Holocaust-Relativierung, man kann das ja man, beim
1: Namen nennen, das war ja
0: der … <lacht> indem man andeutet, ähm, dass das, was in diesem Konflikt gegenwärtig passiert, äh, das Gleiche sei, äh, was die Shoah ist oder gewesen ist. Und ähm, das finde ich furchtbar und das zeigt, ähm, wie problematisch die Gesinnung an dieser Stelle ist und ähm, wie wenig Zurückhaltung selbst Personen, die eine öffentliche Vorbildfunktion einnehmen müssen, an der Stelle nach außen tragen und wie problematisch das für uns hier ist. Ich, ich habe Erdans Impuls wahrgenommen, Namen zu nennen. Ich tue das ganz bewusst nicht, weil es mir nicht um die Personen selbst geht, äh, ja, sondern, nee, aber so, ich warte, sondern um, um die Anschlussfähigkeit dieses Gedankengutes und dass es dann wiederholt wird von den Anhängern dieser Gruppen und Personen. Du kannst das jetzt gleich thematisieren, wenn du das möchtest. Ja, weil das, ist, das, das, ist, schon, nicht, das ist schon sag, wichtig, den Namen
1: ja. zu nennen, um auch den ideologischen Background einfach zu checken. Ne? Also äh, ich finde das schon relevant. weil ja, äh, dann,
0: dann kannst du es gleich machen. Äh, ich möchte nur den Gedanken zu Ende führen, ähm, dass es auch an anderer Stelle ähnliche Entwicklungen gibt, ähm, die die Amtszeit des, des gegenwärtigen äh, Vorsitzenden eines anderen Verbandes wird äh, demnächst auslaufen. Und ähm, wenn man die Zeichen richtig deutet, die öffentlichen Zeichen, dann läuft sich der Nachfolger jetzt schon warm in Deutschland mit, mit seinen Rundreisen durch die Gemeinden und äh, Konsulate. Und wenn der dann auf dem Stuhl sitzt, sitzt da einer, der in der Vergangenheit ähm, sehr problematische Ansichten, ich will es vorsichtig formulieren, äh, zum interreligiösen Zusammenleben und vor allem zu diesem Nahostkonflikt geäußert hat, mit einer Verherrlichung von Personen, die ähm, den Nahostkonflikt mit Terror überzogen haben auf muslimischer Seite und mit mit ähm, Bestrafungswünschen gegenüber äh, Juden, die an der Klagemauer beten. Also das alles äh, muss dann auch thematisiert werden, wenn es soweit ist, wenn es tatsächlich zur Wahl kommt und und dieses Amt dann hier ausgeführt wird. Denn die Frage stellt sich, wie kann man mit so einer Gesinnung das Zusammenleben hier in Deutschland fördern, mit dem Anspruch, eine Religionsgemeinschaft zu sein. Ich sage das ganz vorsichtig, ohne äh, erhitzte Gemüter, aber über all diese Dinge müssen wir reden. Also ich, mir ist klar, dass das vielen unbequem ist, dass das viele als äh, schwierig und belästigend wahrnehmen und, und der erste Impuls ist, gegen uns zu wettern. Aber an dieser Stelle kann es nur Verbesserungen geben, wenn wir Muslime uns dieser Thematik annehmen und sie nicht anderen überlassen, die das eher missbrauchen für eine islamfeindliche Gesinnung, sondern wir müssen uns darum kümmern. Wir müssen vor der eigenen Haustür kehren, damit wir diesem Selbstbild, das wir als Muslime haben, ansatzweise gerecht werden können.
1: Welch jetzt ja, macht dann, das ja keinen Sinn mehr, den Namen zu nennen. Also, <lacht> okay, ich habe es dir ja, also mit meinen ist Ausführungen es schon längst aus ausgetrieben, daher.
0: ausgetrieben. Okay, das verbuche ich als äh, taktischen Erfolg. <lacht> ähm, wir kommen ja so langsam zum Ende unserer äh, stündlichen Episoden. Kürzer schaffen wir es ja offensichtlich nicht. Aber wir haben ja die, die gute Tradition hier, äh, mit äh, Musikvorschlägen, Songvorschlägen die Episoden zu beenden, um äh, vielleicht die Schwere auch ein bisschen aus der Thematik zu nehmen. Und durch leichtere Mittel der Kommunikation, wie es ja äh, die Musik manchmal sein kann, ähm, für andere Perspektiven und, und andere Impulse zu sorgen bei solchen Themen. Habt ihr da schon eure ähm, Songvorschläge parat?
2: Ja, ich kann da einsteigen. Ich habe gemerkt, wie wenig ich, was äh, Musikgeschmack angeht, hier in Deutschland angekommen bin, zumindest was, was das Deutschsprachige angeht. Irgendwie funktioniert für, für mich Singen auf Deutsch nicht. Deswegen wieder mal ein türkischsprachiges Stück, ein Stück von Cem Adrian und der wundervollen Şebnem Ferra, das, glaube ich, auch ganz gut zu unserer heutigen Folge passt, mit dem Titel ''İnce in der yürürüm'' ''Ich laufe auf dünnem Eis''
1: Ich bin
0: gespannt, was Haftbefehl jetzt zu dem Thema sagt.
1: Nicht, also. Nee, es ist ein, ein Hip-Hop-Song, aber von okay. Ben Salomo. Ben Salomo ist ein äh, ganz interessanter, ähm, der hat äh, Rapper Mittwoch lange Zeit, äh, lange Jahre organisiert. Rapper Mittwoch ist ein äh, ja, Battle-Rap-Contest, wo äh, nicht so bekannte Rapper dort halt ähm, äh, Battle-Rap-Quasi-Wettbewerbe äh, äh, hat er veranstaltet. Und äh, aus dieser rap am mittwoch sind aber auch sehr große äh, Rap-Stars auch dann hervorgekommen. Ähm, und ähm, man hat ja auf den Demonstrationen auch sehr, sehr viele Jugendliche gesehen, die gerade so auch aus... Viele deren Vorbilder halt auch bestimmte Hiphopper sind und so weiter. Und Ben Salomo hat irgendwann hat er diese Rapper-Mittwoch-Geschichte dann aufgegeben und er hat dann auch ein Buch publiziert, wo er über ja, sehr stark verbreitete antisemitische Narrative und, und auch aus eigener Erfahrung gerade aus der deutschen Hip-Hop-Szene auch berichtet. Und ähm, der hat ein Stück vor kurzem veröffentlicht, wo er auch über diese Thematik spricht, ähm, und zwar äh, Kronzeuge, heißt das Stück äh, von Ben Salomo.
0: Ja, ich ähm, bin ja überzeugt, dass ähm, bei diesem ganzen Thema die Grenzen nicht zwischen Palästina und Israel verlaufen, nicht zwischen jüdisch und muslimisch, sondern zwischen Menschen, die ohne Hass friedlich miteinander leben wollen und solchen, die ähm, diesen Hass noch nicht überwinden können. Deshalb ein ähm, Song, der keinen großen politischen Anspruch hat, aber mit seiner Botschaft zeigen möchte, dass Freundschaft möglich ist. Ein Song, der zum Anlass ähm, der Normalisierung der Beziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und äh, Israel äh, veröffentlicht worden ist, ähm, zusammengesungen von einem israelischen Sänger, Elkana Masiano. Und einem emiratischen ähm, Sänger, Walid äh, Al-Jazim, mit dem Titel Bik Und ähm, ein, eine Zeile aus diesem Song, ähm, dass sie sich im Grunde gegenseitig bestätigend äh, vorsingen, ist »Ich höre dich, Freund in der Ferne« und in der Hoffnung, dass... Ähm, Vielleicht der Musik es gelingt, was politische Debatten äh, nicht schaffen und was ganz bestimmt auch unsere Dauernörgler-Episode nicht schafft, äh, Freundschaft zu stiften. Vielleicht gelingt das ja der Musik und wenn man sich das anhört und vor allem auch ansieht, auf YouTube empfehle ich sehr, äh, den Videoclip dazu sich anzuschauen. Ähm, sieht man vielleicht, wie ähnlich wir einander sind, egal ob wir jüdisch oder muslimisch sind und wie viel wir gemeinsam haben, was wir eigentlich feiern können und ähm, dass die Menschen sich eher vielleicht darauf konzentrieren, als äh, restlos zu klären, wem welches Land alleine gehören soll. Ja, vielen Dank ähm, allen Zuhörerinnen und Zuhörern und euch für äh, die engagierte Diskussion wieder in der Episode und bis zum nächsten Mal. Auf
1: Wiedersehen. Und die Beschwerdemails an info at <lacht> ja,
0: genau. All die Schwerungen und, und Hasspostings bitte direkt an uns. Ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
2: Assalamu
1: alaikum. Bis zum nächsten Mal. Ciao.